0: Provérbios capítulo de número 4 verso 23 diz, diz o seguinte, acima de tudo, acima de todas as coisas guarde seu coração, pois ele dirige rumo de sua vida, olha que coisa hein tem uma tradução que eu não, nem lembro mais qual que é, que ela fala assim, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, forte né é, é ou não é gente? Agora você abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo de número 34. Coloca aí, por favor. Mateus, capítulo de número 12, verso 34, diz assim. Vou ficar com a parte B do versículo. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, do coração podem vir coisas boas... Ou coisas ruins, sim ou não? Uma das formas de nós verificarmos como uma pessoa está é a forma que ela fala. Você pode ser, às vezes em alguns momentos, nós devemos. Tem alguns momentos que nós somos mais firmes, mais duros. É ou não é? Mas tudo tem que vir de onde? Aliás, tudo vem de onde? Do coração. Vem do coração. Então, aquilo que sai da nossa boca reflete como está o nosso coração. Aquilo que sai da nossa boca reflete como estamos por dentro. Como estamos por dentro. E muitas pessoas, às vezes, são bonitas por fora, se arrumam direitinho, né? mas o coração está sujo, está ferido, está machucado. A boca fala do que o coração está cheio. Pergunte para você mesmo, não precisa me responder agora. O que há no seu coração? O que há no seu coração? O que há no seu coração? O que há em nossos corações, pessoal? O que, que há no nosso coração? Uma coisa, eu tenho certeza, o que sai da nossa boca tem que ser produtivo. É ou não é? Às vezes a pessoa é dura contigo, mas é algo produtivo. É algo que vai gerar efeitos positivos na sua vida Sim ou não? Às vezes a pessoa te corrige te fala, ó, oh, você está errado Você fica para morrer de raiva na hora ali, mas depois aquilo muda Depois que você, que passa aquele momento Você fala, poxa vida, que bom que você me falou aquilo, aquilo me ajudou Então olha a importância das palavras E as palavras vêm de onde? Do coração Tamanha importância das palavras Já parou para pensar que Deus criou os céus e a terra com as palavras? Já pensou nisso? Fala comigo gente Deus disse E que haja luz E que haja separação entre né, O mar e que, que surja a porção de terra seca Já parou para pensar que com as palavras Foram criadas todas as coisas? Já parou para pensar Eu ia até citar aqui mas não vai dar tempo Deus disse o que para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que que guiou Abraão? Foi Deus, mas através de quê? Qual que foi a ferramenta que Deus usou? Deus deixou uma carta para ele lá? Deus falou. As palavras têm poder em nossas vidas. As palavras dirigem as nossas vidas. Palavras dirigem os nossos rumos. Diga amém, pessoal. Se você concorda também. Se eu não concordasse, você precisa dizer amém, não. Palavras dirigem os nossos rumos. Então, muito cuidado com as palavras que você fala. E muito cuidado com as palavras que você escuta. Muito cuidado. Muito cuidado com as palavras. Porque a palavra ela pode tornar uma situação boa ou ruim. Olha o que diz, eu gosto muito desse texto que está em 2 Reis capítulo 2, verso 19 Coloca aí por gentileza, para você ver o poder das palavras O poder que tem as palavras Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu Como podes ver, esta cidade está bem localizada Mas a água não é boa, e a terra é o quê? Improdutiva Ou seja Às vezes você está com um problema Certo? Você está com uma dificuldade Você está passando por uma situação Você tem uma fraqueza Você tem um problema E um problema requer soluções E quando você procura por ajuda O que a pessoa faz? Ela emite o quê? Palavras Você pede ajuda para alguém O que a pessoa vai fazer? Ela vai falar contigo É ou não é, gente? É ou não é? Porque nem sempre as pessoas estão com enfermidades, elas estão com problemas emocionais, espirituais, precisam ser dirigidas, precisam ser alimentadas com palavras que produzem bons frutos. Às vezes você está com a vida amarga, amarga, com a vida problemática, com uma área da sua vida que está amarga, e alguém emite uma palavra, essa palavra faz o quê? Ela vem do coração Por isso que é muito preocupante Se você ouve alguém que está com o coração o quê? Pior que o seu Porque a palavra vem da onde? Do coração Quem está entendendo até aqui, diga amém Versículo 20 E disse ele Põe o sal numa tigela nova E tragam na para mim Quando a levaram ele foi a nascente, jogou o sal ali e disse... Para um instante aqui. Ele foi na onde? Hum, ele foi no começo, no princípio, na raiz do problema. <risos> e jogou o sal ali e disse... Assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. 22... E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de quem? De Eliseu. Meu amigo, quem está com o coração em paz, quem tem Deus no coração, e emite palavras que vêm do coração, ajudam você a sarar as suas feridas, tirar a amargura, diga amém, por isso é muito importante você tomar muito cuidado, quem você está ouvindo, as palavras de Eliseu tornaram aquelas águas o quê? puras, ou seja, resolveu o problema, qual era o problema, a demanda daquela cidade? era as águas, por volta no versículo 19, Alguns homens da cidade foram dizer, Eliseu, como pode ver, essa cidade está bem localizada. Ou seja, ah, a cidade já é boa, mas tem um problema. Ou seja, às vezes você já está no caminho certo, você já está andando direito, mas você ainda tem um problema. A quem você recorre? O que essa pessoa pode oferecer para você? Cuidado. Porque muitas pessoas, ao invés de te ajudar, vão atrapalhar, piorar o problema. Por quê? Coração Mas como é que eu identifico isso? Resultado Resultado Palavras podem até ser duras em alguns momentos Serem corretivas em alguns momentos Mas elas produziram o quê? Te encaminharam para que direção? Que rumo? O que a palavra de Deus diz? Palavras são importantes Mais ainda importante do que isso São palavras que Que realmente direcionam você Para o caminho certo Muito cuidado com as palavras Palavras são sementes E muitas coisas que se tornam problemas Quase irreversíveis Às vezes começam com pequenas sementes Pequenas palavras Jeremias capítulo... De número 9, verso 8. Olha o que diz o texto. A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo. Mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. O que quer dizer isso? Sabe pessoas que não têm compromisso com a sua vida espiritual. Ou com a sua vida emocional. Ou com a sua vida como um todo. E às vezes querem ter, tirar uma vantagem de você. E por isso falam coisas bonitinhas para conseguir o que quer de você. Por isso muito cuidado. Muitas pessoas se aproximam de nós com palavras bonitinhas. Com palavras cordiais. Com palavras todas preparadas, planejadas. Mas as reais intenções... Não são boas para você. São boas para quem, por exemplo, está falando. Muito cuidado com as palavras. As palavras dirigem rumos. Dirigem as nossas vidas. Muito cuidado com palavras. Olha o que diz em Lucas capítulo de número 8. A partir do verso 5. As palavras refletem o que há no nosso coração. Se uma pessoa só esculhamba, só xinga, só reclama, o coração está podre, está apodrecido, precisa ser purificado, precisa de ajuda. Então, a forma que uma pessoa fala, muitas vezes, dirige, aliás, diz o que há no coração, diz o que há dentro de si. E por isso, você que quer ajudar uma pessoa... Veja como essa pessoa fala... Veja como ela fala... Uma pessoa machucada por dentro... Que não resolveu os seus problemas ainda... O semeador saiu a semear... Enquanto lançava a semente... Parte dela caiu à beira do... Do caminho... Foi pisada e as aves do céu a comeram... Parte dela caiu sobre pedras... E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Sete. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita. A cem por um, tendo disto isso, exclamou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nove. Seus discípulos perguntaram-lhe. O que significa aquela parábola? Ele estava falando o que acontece né, em cada parábola. Cada parte dessa parábola Seus discípulos perguntaram-lhe O que significa aquela parábola né? Sobre a semente cair em cada tipo de terreno Entre pedras, entre espinhos E por aí afora Versículo 10 Ele disse A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios Do reino de Deus Mas as outros falam por parábolas Para que? Vendo não vejam e ouvindo não entendam 11 Este é o significado a parábola, presta atenção nisso aqui, a semente é a palavra de Deus. Ou seja, uma palavra é uma, a palavra é uma semente. Já teve pessoas que você foi muito próxima dela, você gostava muito dessa pessoa, essa pessoa te ajudava, e no meio de um problema que você passou, alguém chegou em você e lançou uma... Uma o quê? Semente Ou uma palavra E o que, que aconteceu? Semente, ela é a origem, né? Mas ela o que Ela cresce Se ou não, pessoal Ela cresce Já viu pessoas que se davam muito bem E por causa de uma pequena palavra lançada Aquilo entrou no seu coração E foi o que O quê? crescendo, palavras, palavras são sementes, muito cuidado com palavras, não escute qualquer um, não deixe qualquer coisa entrar no seu coração, e aliás, quando ouvir alguma coisa que não é produtiva, que não resulta em boas coisas para a sua vida, seja em qual área for, descarta, rejeita, porque palavras revelam corações… E corações amargurados não podem te ajudar. Não podem me ajudar. Diga glória a Deus. Muito cuidado com palavras. Muito cuidado com as palavras. Muito cuidado. Palavras revelam o que há no coração. Palavras mostram desprezo... Ou palavras mostram apreço. E muito cuidado com aquilo que você despreza. Porque talvez aquilo que você despreza no seu coração... Deus recebe como filho, ou como oferta, muito cuidado, muito cuidado com isso, e eu quero citar um texto rapidamente aqui, por causa do horário, que está em 2 Samuel capítulo 6, é um texto conhecido, está em 2 Samuel capítulo de número 6, versículo de número 14, olha o que diz o texto, Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças, forças, perante quem? Perante quem gente? Perante o Senhor. 15. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ele estava pulando e dançando, festejando a chegada da arca, que simbolizava a presença de Deus... Então por isso que ele estava festejando A arca simbolizava a presença de Deus Enquanto ele e todos os israelitas Levaram a arca do Senhor Ao som de gritos, de alegria E de trombetas Aconteceu que Entrando a arca do Senhor Na cidade de Davi Ele chegando com as pessoas ali né, Dançando, pulando, festejando A chegada da arca a Presença de Deus Mical, filha de Saul, né, Ela uma das filhas de Saul Que tinha se casado com Davi e estava com ele Observava de uma janela Ela estava lá e observava a chegada de Davi Dançando, pulando Com as pessoas lá Ela viu aquele movimento Aquela coisa ali, aquela bagunça né? Aquela bagunça santa, digamos assim Chegando na cidade Dançando, pulando, festejando A, a chegada da arca E ela estava observando de uma janela E ao ver o rei Davi o rei Davi, dançando e celebrando perante o Senhor, ela fez o quê? Ela desprezou ele no seu coração. Versículo de número 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda, que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, 19. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu cada um para a sua casa. Era uma festa, né? Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: "Com palavras, palavras que nada mais externaram que aonde, na onde gente, na onde pessoal, no coração dela. Como o rei de Israel, olha nossa, o rei de Israel, o rei de Israel também é ovelha, também é homem de Deus, também é servo, também é uma pessoa que deve louvar e buscar a Deus. Apenas a responsabilidade dele é diferente Como o rei de Israel se destacou hoje Olha, ela estava tirando uma onda com ele ó. Como o rei de Israel se destacou hoje Tirando o manto na frente das escravas De seus servos Como um homem o quê? Vulgar 21 Tinhosa ela, né? 21 Mas disse Davi Mas Davi disse a Mical Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, essa foi no rim né, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, passa, e me rebaixarei ainda o que Ainda mais, olha que coisa linda isso aqui ó, e me humilharei aos meus próprios olhos, ou seja, eu vou me humilhar sim, porque perante Deus eu, eu vou me humilhar, eu vou me prostrar, eu vou dançar, eu vou festejar, e o nosso coração nunca pode perder isso de vista, independente do que a gente faz, independente de posição, seja na igreja ou seja fora dela, é por isso que Davi foi chamado segundo o coração de Deus, Deus gosta dessas coisas, amém pessoal? mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. 23, presta atenção nisso aqui. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve o quê? Filhos. Há traduções que diz que ela ficou estéreo. Ou seja, quando você despreza o que Deus recebe, você traz para a sua vida esterilidade, secura, sequidão, Muito cuidado com que você despreza no seu coração, às vezes você despreza uma pessoa de Deus, que quer te ajudar, e que fala as coisas que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir, se você quer ser uma pessoa transformada, uma pessoa mudada, e você despreza essa pessoa no seu coração, mas recebe aquela que alimenta né, as suas rebeldias, Alimenta as suas vontades Que não tem nada a ver com a palavra de Deus Palavras dirigem rumos Palavras, elas aliás, dão rumos à nossa vida Que palavras dirigem você? Quais são? Quais são as palavras que dirigem a sua vida? Que palavra é uma semente? O dia que a gente aprender a descartar o que não presta Que a gente ouve mais sadio ficará o nosso coração, porque a Bíblia diz, guarda o seu, o seu, coração, porque dele depende o que Toda a sua vida, guarda o seu coração, guarda o seu coração, Ezequiel capítulo de número 13, para a gente terminar, Ezequiel capítulo de número 13, Verso 1 Nem todos que falam em nome de Deus falam da parte de Deus Nem todos que falam em nome de Deus foram mandados por Deus para falar Por isso veja o que, que a palavra de Deus diz E veja quais resultados palavras produzem Porque Deus não joga palavras ao vento Deus joga, lança palavras para atingir determinado fim Deus diz, se santifique para que amanhã veja maravilhas. Disse para você se santificar, para que você veja o quê? Maravilhas que Deus fará. Deus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ou seja, orientação para ter um resultado. Se o resultado não é bíblico, não é o que Deus fala, não foi Deus que falou. Ou seja, se você está errado em alguma área da sua vida E você recebeu uma palavra de correção É claro que veio de Deus Agora, se por exemplo você está em adultério E alguém chega para você e fala Eis que o Senhor mandou te dizer que Embora você esteja em adultério E não largou esse adultério ainda Deus te ama Deus está contigo Quem disse? Isso não de Deus não. Não mesmo, veio de Satanás. Porque Deus odeia o pecado. Deus não passa pano para aquilo que ele condena na sua palavra, não. Quem passa pano são pessoas que querem trazer você para o lado dela, para ter você num curralzinho e jogando você no inferno. Quem entendeu, diga amém. Temos que ter responsabilidade com as almas, com as pessoas. E falar o que precisa ser falado. Olha o que diz o texto A palavra do Senhor veio a mim Disse ele Filho do homem Profetize contra os profetas de Israel Olha que coisa né Profetizar contra quem profetiza Que estão profetizando agora Diga a aqueles Que estão profetizando pela sua própria o que? Imaginação Olha isso existe gente Então muito cuidado eu já Uma vez eu fui num show gospel Bem quando eu cheguei na igreja Chegou uma menina que queria dar em cima de mim Chegou em mim assim e falou Eis que o Senhor manda de, com decote lá embaixo Eis que o Senhor diz isso, isso, isso e isso E me adicionou no Facebook depois Fui lá ver as fotos dela, cada foto Mas Deus puro aquilo ali Deus purinho, entendeu? Ou seja, fruto, né gente? Conheça a palavra e você não vai ser enganado mas tem gente que se engana porque quer se enganar mesmo. Vou me enganar mesmo. Deixa eu me enganar aqui, esse engano é bom. É ou não é, gente? Tem gente que se engana consciente. Uns se enganam por, por falta de conhecimento ou porque não são orientados, discipulados. Outros não, eu vou me enganar porque se engana é bom. <risos> né? Ah, me enganou. Quando eu vi já estava sem roupa. Ah, tá bom assim diz o soberano, o Senhor, ai dos profetas, depois você estuda o que significa esse ai, quando Deus fala ai, ai dos profetas tolos, olha isso aqui, que seguem o seu próprio Espírito, e não viram nada, esse Espírito aí, na sua Bíblia está com letra maiúscula ou minúscula, que é o Espírito do homem, é o psique da pessoa. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito E não viram nada, ou seja, seguindo sua mente, sua imaginação Quatro Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel Ou seja, consertar, resolver o que precisa ser resolvido Muro está caído, constrói ele de novo Fez errado, se conserta. Ou seja, vocês não foram lá para consertar os problemas? Vocês não foram lá para resolver os problemas? Para falar palavras de conserto, de restauração? Ou de bênção? Se é o caso, pode ser também. Para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Seis suas visões são falsas, suas adivinhações mentiras, dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou, contudo esperam que as suas palavras se cumpram, Sete. acaso vocês não tiveram visões falsas, e não pronunciaram adivinhações mentirosas, quando disseram palavra do Senhor mesmo, eu não tendo falado, coisa séria, coisa muito séria isso daí... Portanto, assim diz o Senhor soberano, o Senhor, por causa de suas palavras falsas, e de suas visões mentirosas, estou contra vocês, palavra do soberano, o Senhor, 9... Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo. Não estarão inscritos nos registros da nação de Israel. E não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. 10. Porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz. Quando não há paz. E quando constroem um muro frágil passam lhe cal, passam. diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos, quando o muro desabar, o povo lhes perguntará, onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e o um aguaceiro torrencial, cairão com ímpeto destruidor. 14. Despedaçarei o muro que vocês caiaram, e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele, e saberão que eu sou o Senhor. 15. Assim esgotarei minha ira contra o muro, e contra aqueles que o cai caiaram. Direi a vocês, o muro se foi, e também aqueles que o caiaram. 16, presta atenção nesse versículo aqui. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém, e tiveram visões de paz para ela, quando não havia paz. Presta atenção nisso aqui. O que, que quer dizer tudo isso? Às vezes a pessoa está no caminho certo, e Deus vai abençoar E às vezes a pessoa recebe uma palavra e diz oh, Deus vai te abençoar Existe isso? Sim ou não? Sim Mas às vezes a pessoa está num pecado violento Chega um falso profeta E diz Não, pode fazer Você está noivo, né? Não, já pode ir já Pode dormir junto Não tem problema não É ou não é, gente? Tem esse tipo de orientação perniciosa, permissiva. Tem esse tipo de orientação. Porque muitos jovens, às vezes, estão em conflito, passam por conflitos, passam por situações. E precisam ser corrigidos, acompanhados, discipulados. E se, às vezes se encontram no meio de alguns... Que não querem mudar... Que não querem servir a Deus Que não querem viver a palavra de Deus Que não querem fazer o que é certo E é orientado por um que tem compromisso Que fala, ó, mudança Transformação, a palavra de Deus diz isso Mas se ajunta com outros que fala, Não, Deus está em paz com você Peca, não tem problema A graça é abundante Onde abundou o pecado Superabundou a graça Sim, depois que você se arrepende a Bíblia não diz para você permanecer em pecado, a Bíblia diz para você abandonar o pecado. Então, muito cuidado quando alguém fala uma coisa que não vai trazer mudança para a sua vida. Não traz mudança para sua vida, não veio de Deus. Não partiu para o caminho da santidade, não veio de Deus. Se uma pessoa grudou em você e você começou... A desandar espiritualmente Cuidado Porque palavras são alimento Palavras são sementes E aí você começa a alimentar uma semente Que vai trazer destruição para a sua vida E consequentemente matar aquela arvorezinha Que estava crescendo E fazendo você ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Palavras Palavras São fundamentais Para o rumo que você vai tomar Quais são as palavras que você está deixando entrar no seu coração? Quais são? Muito cuidado. Muito cuidado com as palavras que você está deixando entrar no seu coração. Muito cuidado. Você quer mudança na sua vida? Quais são as palavras que estão dirigindo você? Quais são? palavras que não, que não são produtivas, palavras que só geram efeitos negativos na sua vida, que só põem você para baixo, só afunda mais você no pecado, não vieram de Deus essas palavras? Ainda que são macias, são né, agradáveis, porque né, não, não, não confrontam você, então muita gente gosta dessas palavras, gosta de palavras macias que não confrontam você, que não dizem para você mudar de rumo, mudar de direção, muitos gostam disso. João Batista, quando chegou para, qual é o nome dele? Herodes, e falou: Você está errado de ficar com essa mulher, porque ela é a mulher do seu irmão, não foi isso? Você está errado, o cara era peitudo, João Batista, você está errado. O que, que aconteceu? Essa mulher arrumou uma situação, acho que qual o nome dela, Herodias? Herodias. Ela estava numa ocasião lá, e porque as palavras foram de correção, e ela não queria correção, ela queria fazer o que era errado, ela pediu a cabeça de João Batista. Marcos capítulo de número 6. Abre desde o versículo 17, por favor. Olha só o que diz o texto, porque às vezes uma pessoa que está te corrigindo, que está te direcionando, outros pedem a cabeça dela, né? É assim que acontece às vezes. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrasse e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão com o qual se, casa, se casara. 18. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Olha só, tava corrigindo, né? Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Ela odiava porque ele falava o quê? Quero certo. Às vezes você está num conflito Tem é muito jovem aqui em conflito ele quer Jesus, ele quer ouvir o líder, mas tem um carrapato que prega nele, e fala, não, não ouve esse povo não, eu estou aqui um tempo e não é por aí não, tem um monte assim, tem um monte de jovem que quer crescer, quer andar com Deus, e tem outros que não querem nada, e grudam nesse jovem, o jovem fica dividido, ah, mas é meu amigo, não, é minha amiga, aí o líder fala uma coisa, esse jovem que não quer nada, fala outra, aí o, o líder corrige o jovem, Aí aquele cara, ou aquela menina que não gosta do líder Quer cortar a cabeça do líder Porque o líder corrige É ou não é, pessoal? Acontece isso, sabia? Já fui líder de candeeiro Acontece muito isso Assim Herodias o odiava e queria matá-lo Mas não podia fazê-lo Versículo 20 porque Herodes temia João, olha só, Herodes tinha um respeito por João E o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo Ele ficava revoltado, mas não tocava em João Batista E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo Ou seja, tinha um santo de Deus na vida dele O cara não se acertava, mas ficava mexido Quando João Batista falava Tem jovem que quando ouve a pregação, fica mexido Fica, ai meu Deus que mudar de vida, aí sai no corredor, ou vai para os baguncinhos na vida de CPA, os baguncinhos da vida, senta com, com alguns e já perde tudo, por quê? Pelo que eu acabei de falar, palavras, é ou não é pessoal? Eu não estou dando indireta para ninguém não, eu não sou disso, eu já chego e converso logo, falo irmão, é assim, é assim, assim, versículo de número 21, finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna, no seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes, mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. 22. Quando a filha de Herodias entrou e começou a dançar, agradou a Herodes e aos convidados. Ela dançando igual a casa dança do ventre lá, né? <risos> dançando lá, os caras ficou tudo lá olhando tal. E aí, ah, filha da minha esposa, <risos> ele né? Peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. Sabe que esse cara rico fala assim, pode pedir o que você quiser aí, eu vou pagar. Volta ao, ao versículo anterior. Peça-me qualquer coisa que você quiser. Eu darei. começou a dançar lá, e ele para querer aparecer para os amigos, né? Ele falou assim, pode pedir o que você quiser aí, eu vou fazer. Peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. Ó, qualquer coisa, né? Aí ela, ah, agora ele vai se lascar. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ele estava bêbado, certeza, estava chapado. 24. Ela saiu e disse a sua mãe, que pedirei? Ei, rapaz do céu. Ela não pensou duas vezes, ó, a cabeça de João Batista. É, irmão, quem não quer correção... Arruma um jeito de matar aquele que está te orientando e te corrigindo. É ou não é, pessoal? Matar de que forma? Matar o seu relacionamento com alguém que te ajuda. Porque esse camarada estava ajudando quem? A Herodes. Ele, Herodes uma hora ia para o mar. Sei lá, de repente. Né? Ele, o, o, o João Batista falava e ele ouvia. Muita gente joga palavras, sementes, às vezes no seu coração, para você deixar de ouvir uma pessoa que está te ajudando. Você quer cortar da sua vida essa pessoa. Através de quê? Palavras. Então, se você quer a Jesus, meu irmão, cuidado. Olha para a palavra de Deus, e vê as palavras que são lançadas para você. Tem a ver com a Bíblia? Tem a ver com Jesus? Não tem? Descarta, não faz não. Oh, não vou fazer isso aqui, porque... Jesus não agiria assim, Jesus não faz assim. Quem está entendendo, diga amém. Respondeu ela, a cabeça de João Batista, 25. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com, com o pedido. De, desejo que me dês agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Rapaz, 26. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. 27. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão. 28. E trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Que coisa, hein? Muito cuidado com as palavras, meu irmão. Se você quer mudança para a sua vida, escute quem tem algo para lhe oferecer. Veja como essa pessoa fala, porque assim você descobrirá como está o coração de quem fala contigo. E quem não está com o coração bem com Deus, não pode te ajudar. Palavras dirigem a nossa vida. Muito cuidado com quem você anda escutando. Muito cuidado. Muito cuidado. Entre o que o seu amigo fala e o que Deus fala Fica com o que Deus fala Você não precisa desprezar o seu amigo Nem abandonar ele Mas Que Deus seja mais importante na sua vida Do que o seu amigo Que o que Jesus fala ao seu coração Tenha mais peso na sua vida Do que o seu amigo A sua amiga Ou quem quer que seja Diga amém, gente Que o que Jesus fala Tenha mais peso sobre a sua vida Tenha mais influência sobre a sua vida tem gente que só quer amizade, não quer que você seja uma bênção na presença de Deus. Tem gente que só quer andar contigo, não quer que você se converta e seja uma bênção para a glória de Deus. Tem gente que só quer sua companhia, não quer que você resolva os seus conflitos, os seus traumas, as suas fraquezas com Deus. Não quer se resolver e não quer que você resolva. Deixa Deus falar o seu coração, meu irmão. Deixa Deus te transformar.